0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos. Muita, eu tenho muita é, simpatia pelo livro de Lucas, certo? e enfim, foi um prazer enorme ter, ter tido essa oportunidade para falar um pouquinho para vocês. Com certeza, eu acredito que a maioria aqui já leu o livro de Lucas, é um livro que ele é fantástico, ele tem muitas é, enfim, particularidades em relação aos sinóticos, como todos, né? cada sinótico tem o seu detalhezinho ali, e Lucas não seria diferente. Ah, Só que hoje a gente vai começar essa aula de Lucas nem tanto começando com Lucas. Eu entendi que se a gente vai falar sobre sobre o livro de Lucas, é necessário entender um pouquinho, pelo menos um pouquinho, sobre o que fez Lucas escrever, o que ele escreveu. Qual foram é, O que foi aquilo que chamou mais a atenção de Lucas para fazer com que ele se colocasse à disposição de escrever uma obra dessa? E hoje a gente vai entender e a gente vai se aprofundar sobre, basicamente, o que é o Evangelho? O que é isso que fez com que um médico, meio que não largasse completamente a sua, a sua profissão mas fez com que ele se dedicasse a escrever sobre este evangelho. O que fez? Que evangelho é isso, meu Deus? Que fez com assim, que, que se apaixonasse? Que com assim, que um médico, uma pessoa que cuidava, enfim, de questões do corpo, né? Parasse para olhar questões não apenas físicas, mas espirituais, fazendo com que houvesse uma junção entre corpo e espírito, enfim, e fazendo com que ele tivesse uma mentalidade mais completa né, sobre, é, enfim, sobre sobre isso, né? E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai, vai a gente vai, vai, a gente não vai entrar diretamente no livro de Lucas sobre as características do livro, mas a gente vai tentar entender a paixão, o motivo ou objeto da paixão de Lucas, o objeto do estudo de Lucas. Essa é a minha intenção hoje e eu quero muito que vocês é, é, me acompanhem nas leituras. Eu vou dar uma pausa sempre que eu der alguma referência bíblica para você procurar na sua Bíblia aí, para a gente ler junto. Eu vou usar muito a Bíblia é, ao meio da revista atualizada, certo? Ela é meio clássica assim, porque eu entendi que é, Lucas ele ele, é um, ele foi escrito num grego lindo, então eu não sou especialista em grego mas eu fiquei sabendo disso é, que ele ele escreveu praticamente talvez o mais belo dos gregos na dos sinóticos certo ele era um doutor era um médico então ele ele tinha esse essa habilidade e aí eu escolhi um, um português clássico né que é a Bíblia Almeida Revista atualizada então vamos aqui com a gente eu, eu dei esse eu dei um título para essa para essa primeira aula, do de, de seguinte, a busca pela verdade que nos busca, <risos> né? É, porque é isso que o evangelho é, né a gente vai falar muito sobre o que é o, o evangelho e a princípio eu queria dar essa, essa frase para vocês, dizendo que a, a gente vai atrás de algo que já está atrás de nós, né? que já está nos buscando e vamos lá. E vamos ler Lucas. Olha só, vamos ler o último capítulo agora. Vamos começar pelo fim. <risos> vamos começar pelo fim. Lucas 24. Vocês vão entender por quê. Lucas 24, versículo 28 ou oh, versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas, palavra de Jesus, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, Louvando a Deus. Amém, gente? Ah, isso foi o que Lucas escreveu. Foi a, as últimas palavras do, do, do livro de Lucas. E a gente tem que entender isso como uma pessoa que entendia de verdade e tinha paixão pela verdade, por fatos, que era Lucas. Ele era essa pessoa. E ele escreveu isso. Ele escreveu que uma pessoa chamada Jesus Cristo subiu aos céus, abençoando aqueles que estavam aqui. E esses que estavam aqui olharam isso, viram, foram testemunhas oculares. E olhando Jesus subir, eles estavam adorando aquilo. Certo? Então, hoje a gente vai entender a verdade que Lucas quis escrever. Hoje a gente vai perceber que. Tudo que Lucas queria era que a gente soubesse de algo real, de algo que realmente aconteceu e foi por isso que ele escreveu, porque ele tinha essa paixão pela verdade. Então, se existe uma característica de Lucas, seria mais ou menos essa, essa sede por fatos, essa sede por algo real. E, eu, e, eu, e aí eu quero que a gente comece a leitura de Lucas Tendo esse, entendimento, Tendo essa essa visão do olhar, tendo essa cosmovisão, vamos dizer assim, uma palavra que é da moda, mas é, ela fala muito, ela fala sobre visão de mundo, sobre lente A gente tem que entender isso. Estamos diante de fatos. Estamos diante da verdade. E depois dessa leitura bíblica, a, eu queria ler uma frase de Francis Schaeffer, que ele é um grande escritor, um grande teólogo, é, um dos livros que ele escreveu, uh, foram vários, mas verdade, é, a, a verdadeira espiritualidade é um livro muito bom dele, Francis quem não conhece pode anotar o nome, é, enfim, eu posso colocar no grupo depois, mas uma frase que eu gostaria de começar uh, seria essa, que ele fala assim, o cristianismo não é uma série de verdades no plural mas é a verdade escrita com V maiúsculo é a verdade sobre a realidade total não apenas sobre assuntos religiosos o cristianismo bíblico é a propriedade intelectual dessa verdade francisheita uh, vale muito a pena vocês lerem ele e vamos continuar nessa né, tendo, tendo isso na cabeça tá então gente é, o que é esse evangelho que Lucas se propôs e se debruçou? Que Lucas cavou, enfim, Lucas, ele foi atrás. O que é isso? O evangelho. Justino Marte, ele foi o primeiro, talvez, assim mostram algumas, algumas literaturas, ele foi o primeiro a utilizar a palavra evangelho, tá? para descrever a, os os quatro livros, né, para escrever aquilo que Mateus, Marcos, Lucas é, e João, que não é sinótico, mas também é um, um evangelho, ele foi o primeiro a, vamos dizer assim, caracterizar todos como evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas João. Justino Mar, no ano de 140, se você quiser anotar. Enfim, apenas a história, a história da igreja. É, então, na base, na... na, na na etimologia, né, na, na origem da palavra evangelho, você tem aí o termo boas notícias que a maioria sabe, né, que são boas novas. Certo? Só que uma coisa que eu que eu, que eu aprendi foi que ah, essa palavra boas novas ou boas notícias, ela em grego é apenas uma, que é evangelho, né, uma tradução evangelho. E aí só que ela era usada nos tempos das guerras, quando quando alguns quando, quando a batalha ela era vencida pelo exército daquela cidade e vinha um informante gritando evangelho 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 boas novas né a, a, a batalha foi vencida nós ganhamos a guerra evangelho evangelho boas novas e aí foi daí que foi tirada essa palavra do grego e colocada no novo testamento porque a palavra de Jesus é essa boa nova. Né? é a única palavra que a gente pode definir para o que Jesus fez né evangelho então a, o evangelho ele só pode ser para nós a maior e a única boa notícia a notícia definitiva né a de que ele venceu a batalha por nós esse é o, é o evangelho que nós acreditamos é a maior e melhor e definitiva de todas as notícias porque traz de volta Deus para o centro da história e do coração do ser humano. É isso que a gente tem. E é por isso que ela é uma boa notícia. Porque ela traz de volta Deus, pelo menos na nossa consciência, porque Ele nunca esteve fora desse lugar. Ele é soberano, mas para a nossa consciência falha pecadora, Ele precisa retornar para o ser E saber que Jesus Cristo venceu e Ele é a nossa boa notícia, é isso. É colocar Deus no centro da história, como Criador, Deus no centro do nosso coração, como aquilo que é o que há de mais importante para todos nós. Essa é a boa nova E é por isso que é evangelho. né? Então, o o o que a gente pode entender assim, resumindo, resumindo pelo menos essa primeira parte que o Evangelho, ele, primeiro, ele fala sobre substituição. Lembra da pessoa gritando a guerra foi vencida, a batalha foi vencida? Eu pergunto, a batalha foi vencida por mim? Por você? Não, né? A batalha foi vencida por Jesus Cristo. né? Então, o Evangelho, em primeiro lugar, é uma obra vencida. Uma obra ah, completa. Ela é uma obra realizada, mesmo antes dela ter sido escrita, você entende isso? então a gente precisa ir muito fundo para entender o que é o evangelho, a gente tem que entender que ela foi uma obra feita por Jesus Cristo, antes mesmo de ser escrita, então em primeiro lugar ela é isso e, e fala sobre substituição, certo? É ela é a notícia de que o próprio Deus paga a dívida de toda a humanidade, fazendo-se carne e aproximando de nós. Então ele derramou seu sangue por amor, derramou seu sangue por tudo que criou, justamente por ter a onisciência de que a criação não podia ser purificada por ela mesma. Essa é a notícia. É a boa nova de que não há um justo e um santo, sendo este Jesus e apenas nele, Sendo ele a representação de todos os santos. De todos que podem ser vistos santos no corpo de Cristo. Ele é é que representa todos eles. Então, não há há santos. né? Apesar de que a Bíblia retrata nós como santos. Nós que aceitamos Jesus Cristo. Porque existe um que é o santo. E ele nos representa. E é por causa dele que nós podemos ser chamados. Uh, então, é, ela, o Evangelho, ela é a boa nova, porque também é a mensagem de que a ira do Senhor foi apaziguada sobre nós. Pelo sangue, a gente pode ser novos seres humanos, novas criaturas, filhos de Deus e coerdeiros de Jesus Cristo. Abre lá em Colossenses 3, 9 e 10. Vamos ler junto aqui o que Paulo escreveu. Seguindo essa ideia de que a gente pode ser nova criatura, por causa de Jesus Cristo, e esse é o Evangelho, assim diz Colossenses 3, 9 e 10. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Boa nova! Nós podemos nos revestir de algo novo. Daquele que criou, não nós. Nós podemos nos revestir daquilo que Ele criou. Deus criou. Certo? Então, a Boa Nova é, é essa obra criada. Essa obra feita. Essa obra realizada. Ah, Romanos 6, 4, 7. Siga nessa mesma linha. Romanos 6, 4, 7. Paulo fala. Fomos, pois sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Esse é o Evangelho. Amém? Ah, em primeiro lugar, é isso. Essa obra que foi realizada. E em segundo lugar, tem a historicidade. Então, o evangelho começou sendo algo concreto e depois se tornou, a ah, não se tornou, mas foi, ele foi registrado, né? É isso que a gente tem na nossa Bíblia. Se transformou em história ah, enfim, o evangelho eles são os escritos também que registraram fielmente quando e onde essa mensagem foi primeiro exposta e revelada, né? O que a gente vê nos quatro primeiros livros do Novo Testamento. É a revelação do que antes estava encoberto no, meu, no Antigo Testamento. No Velho Testamento, né? Sendo assim, o livro de Lucas um trabalho escrito e acurado de um doutor em busca dos reais detalhes dessa revelação da vida de Jesus e da obra dele. E Então, a gente começa a perceber que o Evangelho não é apenas algo escrito. O Evangelho não é apenas letras em uma Bíblia. Não são apenas palavras ditas. O evangelho é uma palavra dita desde antes da fundação do mundo e que encarnou-se. <risos> o evangelho é essa é é, é esse mistério. Né? O evangelho é essa, é essa ideia ah, maravilhosa e espantosa. Então, a gente tem que acordar todo dia percebendo que a gente caminha sobre algo muito próximo. A gente caminha todos os dias sobre algo que ah, deixa a humanidade até hoje sem entender. Sabe? Ah, enfim, ah, se a gente, vou ler aqui, Lucas 4,43, diz assim, Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades para pois para pois para isso é que foi enviado sabe quando a gente para pensar sobre o evangelho e diz assim não o evangelho começou quando Jesus morreu na cruz olha só será Jesus ele já anunciava o evangelho antes de morrer na cruz quero que vocês caminhem nessa profundidade o Evangelho ele foi pregado por Jesus Cristo antes dele ser entregue, vamos dizer assim, na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Cristo ele não precisa esperar pela sua morte no tempo cronos para anunciar o Evangelho. Pois ele é Deus. E Deus não espera pelo tempo dos homens. Ele vive no Cairo. O Cordeiro, como a gente vai ver lá em Apocalipse, ele foi molado desde antes da fundação do mundo então o evangelho ele não apenas estava na boca de Jesus Cristo o evangelho ele já era a vida do próprio Cristo o evangelho já era o próprio Cristo e por isso ele anunciava o evangelho ele já era realidade ele já era um fato ah, e, e como eu falei do registro histórico é, o evangelho é isso também e por isso Lucas ele se empolgou tanto. Por isso Lucas ele quis falar sobre isso, Por isso Lucas quis falar quis falar sobre Jesus Cristo e a sua obra, né? Conduzido pelo Espírito Santo. Uh, Marcos 8:35. Agora vou usar um usar não, né? Vou, vou pedir permissão aqui <risos> para Deus para dar ler livro de Marcos 8:35. Que, que ele fala sobre uma coisa muito importante. Marcos 8,35. Acompanhe comigo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder lá. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvará. lá. Vou ler de novo. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvará. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que o Evangelho e Cristo são a mesma coisa. O Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Cristo é essa boa notícia. E o Evangelho é Cristo. A boa notícia é Cristo. Então, morrer por Cristo e morrer pelo Evangelho é a mesma coisa. Assim ele disse, quem, quem perder a sua vida por mim e do Evangelho vai ter a vida salva. Certo. Então não dá. É por isso que a gente acha tão estranho quando a gente vê algumas pessoas que se dizem pregar o Evangelho e a gente vai tentar ver Jesus Cristo naquilo que se está falando e a gente não enxerga. Porque talvez ali não está Jesus Cristo. Porque para que o Evangelho seja genuíno, ele tem que ser Jesus, a mesma coisa. Evangelho, e Jesus, são a mesma coisa. Então, pare sempre para analisar o Evangelho que você está ouvindo, a mensagem que você está escutando, as pessoas que estão influenciando a sua vida e analise se se aquilo realmente é o Evangelho. Porque se for o Evangelho, tem que ter Jesus Cristo purinho, como diz aqui no Nordeste. A gente pode dizer que o evangelho, então, baseado nessa profundidade toda, de que ele não se resume apenas no Novo Testamento, nos escritos dos Sinóticos, né? por mais que Lucas tenha se empenhado tanto, o evangelho não se resume só ali. né, O evangelho, ele, tá na, ele, ele é anterior à lei, ele é anterior a Moisés, ele é anterior a Abraão, por carregar justamente esse mistério, que está em Apocalipse 13, 8, como eu falei, que o cordeiro foi morto, Desde, antes, desde, desde a fundação do mundo. Então o evangelho é isso. Olha só. O evangelho ele já era proclamado antes da invenção da voz. Deus foi o primeiro a proclamar o evangelho. E o evangelho estava aí desde antes do primeiro homem falar. Eu estou já chegando no fim. Certo? Ah, mas vamos continuar aqui com um texto de Lucas também que agora a gente vai entrar no primeiro capítulo de Lucas. A gente começou pelo fim, e aí a gente vai agora para o primeiro capítulo. Lucas 1, 67, é um versículo que é, ele deixa muito claro isso que a gente está conversando aqui, sobre profundidade. E esse trecho ele é basicamente sobre a vida, sobre a história de Zacarias, que era o sacerdote do templo no, no tempo que João Batista nasceu. João Batista, que é filho de Zacarias. É, Zacarias, enfim, a história, ela, vocês, vocês podem ler, que ele, ele queria né, ter um filho, mas aí, é, quando o anjo vem dizer que ele vai ter um filho, aí ele duvidou. E aí o anjo foi e deixou ele mudo por causa Ele um castigozinho para ele. E, e quando finalmente o filho dele nasce, que é João Batista, primo de Jesus, a, filho de Isabel também, sua mãe, ele, Zacarias, pode falar e quando a língua dele é solta, quando a boca dele se abre, ele declara justamente uma profecia, né, que é conhecida muito na Igreja Católica como Benedictus. É uma uma, um cântico profético, Benedictus. E qual é a referência? Deixa eu ver aqui. É 67, versículo 79. Ah, sim. Ca- versículo 67 ao, ao 79. Diz assim: é, Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. De concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo dos seus pecados. Graças a a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E assim termina a, o cântico Benedictus de Zacarias. Se, eu não sei se você percebeu, mas... Isso não se resume apenas a Zacarias, ou a João Batista. O que ele falou é uma profecia que remete ao reinado messiânico de Jesus Cristo. Então, já no primeiro capítulo de Lucas, a gente tem uma noção de como será o reinado de Jesus Cristo. Como será a, 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 quando Jesus Cristo se assentar no trono dele para governar todas as nações e aí a gente tem essa visão olha só é, Zacarias ele ele estava mudo e quando ele abriu a boca foi para falar dessa profundidade que está lá na frente então a gente começa Lucas entendendo que o evangelho não começa é, no, no Novo Testamento e a gente vai terminando pelo menos é, essa introdução de Lucas entendendo que o evangelho também ele tem um alcance, e Lucas nos dá esse alcance pela pela profecia de Zacarias, né? que mostra para a gente essa profundidade e esse futuro desse Jesus Cristo, que vai governar as nações. Continuando aqui e falando um pouco mais sobre essa profecia, a gente percebe uma uma coisa, fica evidente uma coisa, que Deus gosta de preparar caminhos eu acho isso muito massa. Deus ele gosta de preparar caminhos ele 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 nos colocou no tempo o tempo ele já começa sendo ele ele é uma vamos dizer assim uma substância de, de processo né ele é uma substância de que, 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 que que é como se fosse um caminho nós estamos presos pelo menos temporariamente no tempo e, e João Batista ele preparou o caminho de Israel para aquele que viria preparar o nosso caminho para o Pai. Isso é bem, bem, bem interessante, né? Esse Deus de preparação. é um Deus que que não nos dá, não nos dá coisas é, de repente. Ele entende o processo humano. Ele entende o como o ser humano assimila as coisas. E não é não é um não é um deus servicial, não. Ele é um deus de amor. Por amor ele nos ensina dessa forma. Certo? A gente tem por aí ídolos e idolatrias que que tem deuses que são servos dos homens. Não. Deus ele não é isso. Deus ele é um deus que ama e nos ensina dessa forma. Entende? em caminho, em processos, em preparações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai que nos ama. Certo? E a profecia de Zacarias ela detalha isso. né? É, então, é, é muito importante a gente, come, antes de começar o livro de Lucas, a gente entender né? que veio João Batista primeiro, ele veio nessa preparação, e aí essa é a minha intenção hoje se preparar para o que é o evangelho para o que para o que a gente vai ver sobre o que Lucas escreveu. isso é uma preparação também e a profecia de Zacarias é, enfim ela ela é esse anúncio certo uh, e e essa é a minha intenção que o início dessa leitura ela ela nos traga esse peso da gloriosa verdade, mas ao mesmo tempo, a leveza de confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo. Aquele que começou o evangelho sendo quem fez a obra. E é pela obra dele e é justamente essa obra que nos dá a leveza. É a obra de Jesus Cristo, ela é uma obra e foi por isso que Lucas se apaixonou. É por isso que Lucas se propôs a escrever e aí estudar, certo? Tudo que ele fez. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o porquê que isso é, é tão grande para Lucas, vamos ler Lucas 1, Lucas 1, versículo 1. Visto que muitos ouvem que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu vou parando por aqui, isso é um gancho para a próxima aula que aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre as características do livro de Lucas, mas a minha intenção hoje foi essa, de colocar o óculos, que possivelmente eram é os mesmos óculos de Lucas, no máximo que a gente pode tentar, Sabemos que Lucas ele tinha muitas outras coisas na cabeça dele, a gente não pode nunca é, tentar é, entender isso, né? o que passava na cabeça de Lucas. Mais uma coisa a gente pode saber, é que ele entendeu o Evangelho como uma verdade plena. E, e essa é a preparação de hoje, antes da gente começar a ler o livro de Lucas. É olhar a verdade do Evangelho pelo olhar de Lucas, o olhar da verdade, o olhar do fato, o olhar... a de quem sabe que não há é nada mais importante do que aquilo pela qual ele se propõe a escrever, que é o Evangelho.